0: Bienvenidos al podcast Desarrollando Líderes Impactando Niños, un podcast que tiene como fin compartir ideas y estrategias que le ayudarán a desarrollarse como un líder. Agradecemos su deseo por escuchar este episodio. Para descargar notas del programa de hoy y obtener más información sobre nuestro programa de certificación, visite nuestro sitio web idpniños.org. Hola, ¿qué tal? Que Dios les bendiga. Bienvenidos a este podcast del día de hoy. Estamos muy emocionados que usted pueda ser parte de esta conversación significativa que vamos a tener? Vamos a estar conversando, eh, proveyendo quizás unos consejos prácticos porque vamos a estar hablando sobre un tema que muy con mucha frecuencia podemos olvidar y es sobre nosotros y específicamente es sobre la espiritualidad de los líderes. Así es que quiero invitarles para que ustedes puedan eh, motivar a otras personas personas pastores líderes voluntarios maestros para que puedan acercarse a ese tiempo conversacional para ese tiempo no estoy sola me acompaña el pastor ever monroy realmente para mi esposo david garcía y para mí me llena muchísimo de gozo que el pastor es ever esté con nosotros porque aparte de ser eh, un pastor muy querido por nosotros pues lo consideramos nuestro consejero eh, en nuestro matrimonio en unidad con su esposa Podríamos decir muchas cosas del Pastor Ever Monroy, entre ellos que él es licenciado en Teología, graduado del CETECA en Guatemala y muchísimas cosas más. Pero Pastor Ever, salúdenos a todos los oyentes que estamos a través de este podcast el día de
1: hoy. Hola, Abby. que Dios te bendiga a ti y bueno a todas las personas que en su momento estarán escuchando este podcast. Um, aquí estamos para compartir contigo y con todos ellos justamente la temática que, como ya has anunciado, tiene que ver con la espiritualidad de nosotros como líderes. Y así que estoy en tus manos. Um, tú me dices eh, cómo quieres que vayamos y con gusto. Con gusto vamos a explayarnos aquí en lo que el Señor tiene para todos nosotros.
0: Gracias, Pastor Eber. Realmente estoy bien emocionada. Conozco al Pastor Eber desde hace muchos años, caramba, yo creo que estaba mucho más joven <ríe> cuando lo conocí eh, ahí sí. en, en la radio, en HRBC y Estereoluj en aquel momento, y hoy grabando este podcast de una u otra forma eh, con él, con usted Pastor Ever, me siento como recordando viejos tiempos. Así sí. es que quiero invitarles a todos los que están escuchando este, este podcast que, Pueden tener como es una conversación, pastor, quizás muchos nos están escuchando desde su trabajo, en su casa, en el automóvil. Así es que pueden también, eh, si está en el trabajo, o está en su casa o está en iglesia, puede tener su vaso con agua, quizás su café o su tecito, porque a alguno oh. le gusta el tecito.
1: El café, el café. Y fíjate que me iba a traer mi taza y no la traje. Bueno, bueno, con café, no solo la taza. Así que buena, buena idea, buena idea. Así que que se pongan cómodos ahí con, con su taza de café y su semita pelona.
0: Y porque justamente ay sí con una semita verdad para estar una semita para nosotros es un pan tradicional. Así es que ojalá usted pueda también si toma café, pues como diría mi mamá pastor, si no tomamos café con pan, pues difícilmente saboreamos el café. <risa> Entonces. <risa> Eh, y justamente es eh, bien importante que usted esté cómodo porque vamos a hablar acerca de nosotros y sobre nuestra eh, espiritualidad. Este es un tema, Pastor, eh, que nosotros damos por sentado, ¿verdad? Eh, porque el Espíritu Santo mora en nosotros como hijos de Dios, los que hemos, le hemos recibido. Eh, la tendencia es que el liderazgo está siempre proactivo, está siempre dando, compartiendo con los demás. Y. Y realmente nuestro deseo como ministros es poder ser líderes sanos y fuertes. Háblenos acerca un poco acerca de nosotros, eh, de cómo nosotros podemos convertirnos en líderes espirituales, eh, siendo sanos y fuertes a la luz de la palabra.
1: Bueno, Javi, cuando hablamos de espiritualidad definitivamente, eh, como tú ya lo dijiste, es, tiene que ver con nuestra relación con la tercera persona de la Deidad, con el Espíritu Santo. Y para, en verdad, ejercer el liderazgo de manera adecuada y con el impacto que debe ser, esa relación con el Espíritu Santo se vuelve fundamental, vital, pues, para que eh, nuestro liderazgo sea más que efectivo. De allí que, eh, a mi ver, la espiritualidad a la luz de las Sagradas Escrituras en Efesios 5, 18, tiene que ver con la llenura del Espíritu. ¿Cuánto el Espíritu Santo está controlando eh, de, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis actitudes, de mi manera de ser? pues. Y importante es entender que esta llenura es a algo más conductual que algo emocional. Porque a veces podemos pensar que la llenura del Espíritu Santo y el control y la espiritualidad pues eh, es como con eventos tipo emotivos en alguna reunión o en algún momento como casi estático que nosotros experimentamos mucho la presencia del Espíritu. Y qué bueno por eso. Pero va más allá de eso. La espiritualidad de un líder es diaria, es continua, es una relación, pues. Una relación del de Espíritu Santo con nosotros, de nosotros con el Espíritu Sabemos que el Espíritu mora en nosotros por haber creído en él. Y para que esté encendido, acuérdate que el apóstol San Pablo a los tesalonicenses les dice que no apaguen ese Espíritu que está en ellos. Lo cual significa que debemos estar como, en, en, eh, utilizando una palabra ya de tierra adentro, atizando ¿no? el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Alimentando el fuego del Espíritu Santo a través de esa relación que... Es vital siempre la oración, siempre las sagradas escrituras tendrán que estar allí. Si como líderes espirituales descuidamos la oración, descuidamos la, la lectura, la vivencia de las sagradas escrituras, entonces caemos en el plano de una religiosidad que puede estar dando porque Dios nos ha dado dones. Claro, tenemos dones, tenemos capacidades que, que nos hacen aptos para servir y definitivamente Dios lo va a usar, pero nos vamos a ir secando nos vamos a ir secando y, y perdiendo nuestra propia frescura, nuestra propia vitalidad espiritual. Y en este punto recuerdo una canción, olvidé regar mi huerto. No sé si las has escuchado de Jesús Adrián Romero, donde él dice que por estar cuidando huertos ajenos, por estar dando aquí, estando dando allá, uno olvida su propio huerto espiritual y uno tiende como a secarse. Entonces, <ríe> Tenemos que cuidarnos de eso y evitarlo a toda costa. Y la única manera es intencionar diariamente nuestro tiempo de devoción, nuestro tiempo de búsqueda de Dios.
0: Qué hermoso recordatorio referente a esto y qué desafiante tam también, pastor, porque yo creo que la vida espiritual de los líderes eh, muchas veces se da por sentada. Pero bueno, por ejemplo, estamos hablando con usted, que es un... Eh, un pastor de mucho tiempo y yo creo que todos, inclusive ustedes que nos están escuchando en determinado momento, estamos, reconocemos que somos hijos de Dios, pero a veces estamos sirviendo tantos que a muchas veces pastor Ever sin querer queriendo, como dicen por ahí, eh, puede ser que nuestra vida espiritual, eh, como se lo mencionó a través de esa canción, eh, pase un desierto o una sequía. ¿Cuáles son los riesgos, pastor? Si nosotros como ministros o cuáles son esas alarmas o esas alertas y nosotros deberíamos de estar pendientes en nuestra vida espiritual y quizás mmm, que estemos cayendo en ese tiempo de sequía espiritual y nosotros quizás no nos demos cuenta que a qué deberíamos de prestar atención.
1: Buen punto, Gaby. Eh... Riesgos. Mira, el riesgo que más corremos cuando descuidamos nuestra relación con el Espíritu Santo es la frustración. ¿no? Podemos caer allí eh, en, en un tiempo de tanto desgano producido justo por no estar cargando nuestras baterías, por no estar recargando nuestras fuerzas en el Espíritu Santo. Además que esa misma frustración nos puede llevar al punto del desmayo y decir, no, yo ya no sigo con esto y entregarlo o abandonarlo también. ¿Qué alertas podemos nosotros tener? Pues justamente puede ser hasta nuestro carácter cómo estamos reaccionando con las personas a quienes servimos, eh, cómo estamos nosotros manejando en especial esas situaciones en que las personas con las que tratamos no están dando el ancho que según nosotros deberían de dar. Entonces, eh, esa reacción nuestra hacia los demás debe ser una alerta importante. Eh, número dos, eh, como alerta te podría poner yo, digamos, el acercamiento a otras cosas que están minando nuestra vida espiritual. Hoy en día, debido no a, al hecho de que somos gente de monitores, tenemos acceso a tantas cosas con facilidad en el celular, en la computadora, en nuestro televisor, que nos hacen como entrar en un tiempo de diversión, pero que nos están comiendo el tiempo para nuestra propia o, o nuestra debida devoción en el Señor. Entonces, cuando nosotros estamos yendo más a otras cosas para sentirnos alegres, para sentirnos contentos, esa es una señal. Sabía, sabía que en el Antiguo Testamento, cuando Israel iba en pos de los ídolos, en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, Dios le dice, ¿por qué me abandonan a mí, puente de agua viva? Y van en búsqueda ustedes, primero les dice, ¿verdad? de las aguas del Nilo, refiriéndose a los dioses de Egipto. Y además se van, dice, al Éufrates, refiriéndose a los dioses asirios. Yo soy el agua viva, ¿por qué tienen que buscar el Nilo? ¿Por qué tienen que buscar dice, el Éufrates? Y eso demuestra que cualquier cosa en que nosotros estemos enfocando demasiada nuestra atención, que no sea Dios, que no sea nuestra relación con Dios, es un, un sustituto que evidencia nuestra necesidad de Dios. Es un ídolo, es un ídolo en el que nosotros creemos, nos sentimos bien, nos sentimos a gusto. A veces puede ser el mismo ministerio, Abby, tú lo decías, estamos más y más y más ocupados y hemos olvidado justamente por estar dando mucho esa, esa saciedad en el agua viva que tenemos en Cristo Jesús en la persona de nuestro Dios. Uf, puede ser algún tipo de diversión que nosotros hemos escogido para sentirnos bien. Por ejemplo, en mi caso, las manualidades de este cuento me encantan mucho el asunto de las herramientas y el hacer cosas. Y a veces me encuentro a mí mismo que en ellas tengo un escape. Eh, y puede ser ¿no? que algún tipo de hobby, algún tipo de diversión se haya convertido en eso, en la válvula de escape de nosotros y la hemos llegado a apreciar tanto que nos hemos olvidado que nuestra sed solamente en la persona de Dios se puede satisfacer. Entonces yo, yo creo que... Mm, una señal importante es justo no eh, identificar qué cosas, qué personas, qué prácticas se están comiendo más nuestra atención y nuestro tiempo. Y al identificarlas, aunque no sean malas a vida, de pronto son buenas, pero las hemos convertido quizás en un sustituto de nuestra relación con el Espíritu Santo porque nos hacen sentir bien. Pero al final seguimos sintiendo la misma frustración, el mismo desgano, hasta a veces desánimo porque no nos estamos saciando de verdad.
0: Qué tremendo. Mientras lo escuchaba, pensaba la importancia entonces que nosotros como hijos y como seres espirituales, ¿verdad? Y lo necesitados que realmente somos, Pastor Eber y cada uno de ustedes que nos están escuchando, de tener un... O sea, de tener una relación con nuestro Padre Celestial, lo importante de tener monitores, o sea, personas externas, quizás en, en mi caso eh, podría ser un buen monitor, podría ser mi esposo, verdad, de, eh, de poder decirme hmm, algo está pasando, algo se está convirtiendo en, en tan importante que quizás su tiempo de los hábitos o disciplinas espirituales que realmente de una u otra forma nos nutren y son parte, parte fundamental verdad, en, en, nuestra vida, en nuestra vida espiritual y que nos ayuda a, a sacar raíces. ¿Qué podemos hacer, Pastor, si, si ya estamos en, en algunos riesgos mientras están escuchando o estamos escuchando este podcast y alguna de las personas que nos escucha eh, identifica que, que sí ahora mismo eh, identifica algunos riesgos ya dentro de su vida espiritual, hacia dónde me muevo, a, qué, a quién debo de buscar, o sea, qué es lo que debo de hacer para, para volver a ese centro, como dice la... Hay una canción, una de mis canciones favoritas de Jacobo Ramos, que dice, si acaso se me olvida, si acaso, si acaso se me escapa, dice, llévame, llévame al madero al lugar de nuestro encuentro llévame al lugar donde comenzó nuestra amistad. ¿Cómo podemos lograrlo, pastor? Si ya estamos en estos riesgos ministeriales o estos peligros y quizás algunas personas no saben cómo salir de esos vicios o, o de esa diplomacia ministerial o peligros ministeriales que quizás ya se encuentran.
1: Mira, yo creo que primero que nada, había eh, para para poder como... Volver a esa espiritualidad que en verdad eh, quiere Dios de nosotros como líderes. Primero que nada, hay que aceptar ¿no? que, tenemos, que tenemos ahí una, una falencia, que, que hay un problema. Hay que aceptarlo. A la par de aceptarlo, no hay que condenarnos de una forma agria. Más bien, ¿sabes? Hay que usar esas cosas. Hay que usarlas. Al, al saber que yo estoy ya yendo en pos por ejemplo, de algo más para sentirme satisfecho. Al saber de que mi carácter está trastocado porque no me siento cómodo con la gente que estoy trabajando. Estoy más y más frustrado. Al saberme así, tengo que usar eso, usarlo, e, e ir a la presencia de Dios y hablarlo. Esto me lo el apóstol San Pablo en, en Segunda de Corintios, en el capítulo 12, versículo 7 al 10, donde él él habla de sus debilidades y, y, y Pablo en ese texto lo que hace es mostrar que en lugar de ser un motivo eh, de sentirse triste, de sentirse la peor persona, dice me voy a gloriar en mis debilidades, me voy a gozar en mis debilidades porque entonces es cuando el poder de Cristo reposa sobre mí. Ah, ok, ese pasaje lo que evidencia es que las debilidades y las situaciones que estemos pasando, en este caso, el tema de la espiritualidad, debemos convertirlas en oportunidades, en llevarlas a Dios y en expresarle y decirle a Dios, Padre, de verdad, estoy mal, te necesito, y abrir el corazón con Él, primero que nada, primero que nada. Además, pues... Uh, ayuda siempre, como tú decías, hace un instante, tener una persona que nos sirva de monitor, que nos sirva, creo que a ustedes les he hablado, ¿no?, de, de para rayos. <ríe> Alguien con quien yo pueda ir a hablar y descargarle todo eso <ríe> y que pueda aguantarlo y que sea un tipo de persona que no me vaya a condenar, que no me vaya a juzgar, sino que es nada más puedo encontrar un alivio, un escape en ese instante para todo lo que yo estoy sintiendo y cómo me estoy sintiendo. Porque el problema de un líder es que como hay una imagen que cuidar, hay una imagen que proteger, entonces no nos abrimos sencillamente porque no queremos que nuestra imagen se venga abajo. Pero encontrar y tener justamente ese, ese mentor espiritual, ¿eh? esa persona que pueda ser a quien le rindamos cuentas puede ser vital, ¿no? Y no es que puede, lo es, es capital, es importante, nos ayuda mucho porque es una forma de evacuar, como dicen los psicólogos, de hacer catarsis o limpieza de todo lo que está dentro de nosotros. Ayuda bastante en definitivo, por eso hay que irlo, pero definitivamente obediencia a Abi. Para reparar todo eso no nos queda otra cosa que ser obedientes y la obediencia es a los mandamientos en relación a lo que decías, las disciplinas espirituales. Si yo sé que la oración, si yo sé que la lectura y la vivencia de la palabra de Dios son mandamientos para mi vida porque en la misma palabra hay mandamientos y yo quiero fortalecer mi relación espiritual, mi vida espiritual, entonces tengo que obedecer y obligarme. Obligarme a orar, obligarme a leer la palabra. Tal vez alguno podrá estar diciendo es que las cosas obligadas dicen que ni la comida es buena. Sí, a la fuerza, pero hey, si no nos obligamos a lo que es bueno, entonces cuando llega, como dicen, el problema es que nosotros comenzamos a reaccionar. Has fijado cómo las personas cambian sus hábitos de comida y sus hábitos hasta hasta físicos. Cuando el médico le dice si usted no deja de hacer eso, se va a morir. Y en ese instante la persona dice hoy oh, sí dejo esto, dejo aquello, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero solo en ese instante. ¿Por qué tenemos que esperar que nuestra vida llegue a ese momento? Si podemos tomar la decisión y obedecer la obediencia, siempre es un móvil legítimo. No esperemos que no nazca el deseo, que no nazca la motivación intensa de ir a Dios, que nos tome el Espíritu Santo en un momento muy bonito y toda la cosa. Eso es motivo y eso pasa, pero la obediencia y la disciplina es un asunto de determinación. Y si no determinamos obedecer a Dios, mira, por muchas otras cosas que hagamos, no vamos a nada.
0: Uf, es fuerte, pero muy real, pastor. Realmente no podemos dar algo que realmente nosotros no tenemos. Y si nosotros, si usted que nos está escuchando es pastor, líder eh, de cualquier ministerio, maestro o una persona que está sirviendo de cualquier forma a Dios y a todos los demás. Yo sí considero, pastor, que tener estos monitores y el poder acercarnos confiadamente en esas áreas que quizás esos monitores eh, se dan cuenta o que nosotros mismos muchas veces eh, estamos conscientes o inclusive hay áreas ocultas que nosotros a veces hacemos inconscientemente y no nos damos cuenta. Por eso es tan importante lo de los monitores y que realmente nosotros podamos acercarnos confiadamente. Eh, realmente sea una bendición que tenemos los hijos de Dios. Así que queremos motivarle a usted. Este tema no es para hacer sentir mal a nadie, pastor, no. eh, ni no, ni, ni nada por decirlo, justamente eh, el pastor Ever en febrero, si no mal recuerdo, tuvo la oportunidad de estar con, con el grupo de liderazgo a nivel nacional del Ministerio de Niños eh, de nuestra iglesia y estuvimos hablando sobre la espiritualidad de nosotros, porque yo sí creo que es muy importante hablar sobre cómo estamos, cómo nos sentimos, porque yo no sé si solo aquí ocurrió, verdad, eh, o sea, realmente a nivel mundial estamos, hemos estado pasando una pandemia y ha habido desánimo, pastor, en las personas. Eh, ¿Por qué? Porque ha habido el que los niños no vienen a la iglesia, ¿verdad? Eh, aunque ya hoy en día sí, sí está ocurriendo en nuestras comunidades de la fe, pero también hubieron personas que perdieron su trabajo, que eh, quizás perdieron un ser querido, que quizás enfermaron de una forma eh, fuerte, se sintieron solos y hay una nube de situaciones que de una u otra forma quizás no a todos, pero sí a muchos líderes les afectó en su parte espiritual, verdad? Quizás abrimos ventanas o puertas eh, de lo que vemos o escuchamos y más que la pandemia aceleró lo que es la era digital, verdad? De una oh. si ya estaba la, la tecnología, la ahora mismo es inclusiva hay un cansancio digital tremendo pastor. Así es que es bien importante que ustedes y yo tengamos esto presente y voy a decirlo. Este, este, este podcast podría ser hasta de confesiones, pastor, pero justamente <risa> con mi esposo <risa> consideramos al pastor Ever y a su esposa nuestros pararrayos. <risa> Realmente <risa> creo que ustedes han sido de mucha bendición para nosotros eh, cuando estamos cansados a veces o cuando hemos sentido esa frustración de ah no tengo fuerza. Necesito como que alguien me escuche que alguien nos oriente, que alguien, alguien nos acompañe. Y yo estoy segura que en su comunidad de la fe o en ese grupo de pastores o personas que ustedes están sirviendo, quizás también exista una persona sabe pastor, porque eso es muy difícil de encontrar en, en, en muchas ocasiones, porque no nos enseñan abiertamente a, a tener este tipo de, de mentoría con otras personas donde nosotros podamos acercarnos y poder conversar sobre cuáles están siendo nuestras dificultades o qué cosas se están convirtiendo en, en, en una carga que muchas veces es difícil de, de sobrellevar solos. ¿Cómo podemos hacer esto, pastor? ¿Cómo, aparte de acercarnos a Dios, porque la Biblia sí lo dice, que nos podemos acercar confiadamente a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo podemos identificar? a alguien que se convierte en un compañero de oración. Por ejemplo, en mi caso, para mi esposo y para mí, ustedes, su, su esposa y ustedes son alguien muy importante, pero uno de mis monitores es mi esposo y yo, David, y siempre lo hablamos, yo también me he convertido en un monitor en su vida espiritual porque pasamos, que 24 24-7, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo lograrlo? ¿Cómo puedo encontrar un monitor con mi, con mi pareja, con mi esposo, mi esposa, para todos los que nos están escuchando o hay jóvenes solteros. Cómo podemos encontrar una persona que nos acompañe a través de que de este proceso quizás en nuestra vida espiritual, muchos le pueden llamar desierto, otros le pueden llamar proceso difícil, o otros le llaman bendito proceso. Cómo podríamos encontrar, obviamente aparte de comprender correr a Dios, cómo podríamos hacernos acompañar por alguien aquí en la tierra.
1: Bueno, una buena pregunta porque sí, el problema siempre es nuestro temor, ¿no? Nuestro temor de abrirnos a alguien y encontrar esa persona ideal puede ser complicado porque le tenemos miedo, ¿no? Al señalamiento, al juicio, a la condenación que pueda venir o a que lo que yo cuente se, se ¿cómo se llama? Haya infidencias y después se sepa, Ajá. se sepa, ah, ese es un, un miedo. Yo creo que aquí el modelo del profeta Elías ayuda mucho. Mientras estabas planteando la pregunta, uf, se me vino el profeta Elías y recuerdo él como después de una gran victoria espiritual, ¿no? donde se demostró el poder de Dios um, al descender fuego del cielo, consumir el sacrificio que él había puesto y luego eliminar a más de 400 profetas de Baal. En el capítulo siguiente lo vemos a él allí huyendo de la reina Jezabel porque le había puesto precio a su cabeza y se deprimió tanto, tanto que huyó, huyó por miedo. Y mientras huía, dice la palabra que le dijo a Dios debajo de un árbol, quítame la vida, ¿de qué me sirve? Eh, y, y Dios lo hizo descansar, lo alimentó, lo llevó a un retiro espiritual allá en Oreb y y mientras estaba en eso le hizo ver que no estaba solo, que había muchas personas también como él defendiendo la causa de Dios y de regreso, cuando ya viene él de nuevo hacia la tierra prometida, hacia Israel, después de su retiro espiritual, le, le provee al profeta Eliseo, le provee a una persona que pudiese estar con él y que fuese justamente ¿no? aquel con quien compartiese un compañero, un, una ayuda que estuviese con él para animarlo, quizás, y puntualizarle las cosas importantes en la vida. Mira, yo creo que partiendo del profeta Elías, veo que lo que hay que hacer es pedir, primero, ab abrirnos con Dios y decirle cómo nos sentimos. Y Dios mismo va a ir moviendo las situaciones para hacernos o darnos, perdón, para darnos. Esa, esa cita divina con la persona que puede convertirse en una verdadera ayuda a nosotros. Pero hay ciertas cosas importantes a considerarnos. Y primero que nada, mira, hay que pensar en una persona que sea del mismo sexo. Bueno, si, si es tu matrimonio, no hay problema. Tu esposo, tu esposa, pero no hay problema. Pero si yo voy a buscar a alguien que me mentoré, tiene, tengo que buscar a alguien de mi mismo sexo, porque si busco una persona de, del sexo contrario, hay un riesgo. Por muy espirituales que nos consideremos el enemigo, siempre puede um, sembrar allí algo que nos lleve a algo más y hay que cuidarnos. Entonces mejor, mejor del mismo sexo. Varón con varón, mujer con mujer, alguien con quien platicar de esa manera es, es muy, muy importante. Claro, en el matrimonio, pues sí se puede. ¿verdad? Ahí no, no hay problema. Por otro lado, hay que revisar su, su, ¿cómo dirán? su perfil espiritual, ya que estamos hablando de espiritualidad. Mira, como decimos, nosotros nos conocemos ¿va? y conocemos, vemos quiénes son las personas que tienen un nivel espiritual, una probidad moral que pueda ser de mucha ayuda para nosotros. Y al identificar a esa persona con ese nivel espiritual, pedirle a Dios si es a quien yo debo pues, buscar para que se convierta eh, en, en ese mentor, en ese pararrayos en la persona a quien le doy cuentas y si Dios me muestra que él es pues entonces hablar e y, y, y invitar a esa persona más bien a que pueda existir una ¿cómo sería? una relación de doble vía donde él quizás necesite también a alguien que lo apoye, que lo escuche porque fíjate que al final de cuentas esto de tener una persona a quien rendirle cuentas alguien con quien hablar, solo se trata de eso, no de alguien que te escuche, de alguien que comparta y que de forma puntual pueda orar por ti y guiarte a la luz de la palabra hacia los puntos que Dios quiere que nosotros sigamos en esto de la espiritualidad. Yo creo que estas dos cosas son vitales. Hemos obviamente orado como Elías en su tiempo de retiro espiritual que tuvo en Horeb, Luego pensamos en alguien del mismo sexo, evaluamos de alguna manera su catadura moral y espiritual y hablamos con esta persona para tratar de ser. Y, y obvio que esto tendrá que ser un, como tú decías también, un proceso, porque una relación de amistad es un proceso también. Tú sabes que no te abres con alguien de primas a primera, vas tanteando de a poco qué le puedes contar, luego vas viendo que la relación va creciendo y puedes hacerlo de nuevo, y, y, y tienes que llegar a ese nivel, si es posible, ¿no? Como dice la Biblia, de confesar nuestras ofensas los unos a los otros, como el apóstol San Pablo lo sugiere, ¿no? Esa, ese nivel de confesión que debemos tener y que nos da miedo, que nos da miedo. Yo tengo a alguien, ¿sabes? Tengo, aparte a de mi esposa ahí, ¿no? Como decías, tengo también un, un buen amigo, un pastor con el que nos vamos a echar nuestra taza de café, y puedo hablar con él temas que no puedo hablar abiertamente con nadie más, ¿verdad? Y, y qué rico me siento cuando él me puede escuchar sin, sin condenarme. A veces se burla de mí o yo me burlo de él y bromeamos sobre los temas esos. Pero es, es interesante cómo te puede eso limpiar el alma, a ayudar a descargar tu, toda tu tensión y, y saber que es alguien que te va a ayudar para crecer espiritualmente.
0: Y es que realmente, Pastor, no es tan mal. Una de las cosas que con mi esposo disfrutamos es cuando le visitamos a usted y a su esposa y podemos hablar y podemos reírnos y podemos muchas veces, a veces lloramos, Pastor. Bueno, usted podrá contar aquí, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha visto llorar? Pero luego de que salimos de esas conversaciones nos sentimos tan tranquilos, edificados. Y es que yo creo, Pastor, bueno, el Señor es nuestro Padre, es todo para nosotros y podemos hablar confiadamente con Él, pero una de las bendiciones que Dios ha dejado son las personas, son esas personas que, que Dios usa como un puente para nuestra vida, como líderes para que puedan ser eso acompañantes, puedan orar por nosotros eh, pueden ser simplemente, muchas veces son compañeros de oración o, o, o simplemente oídos para escuchar y qué buenos consejos Dios referente a a ¿Cómo podemos hacer para, si no lo tenemos, si no hemos, no hemos, eh, no, o no tenemos un monitor? ¿Cómo nosotros podemos pedirle a, a Dios a través de la oración eh, que nos guíe hacia una persona? Porque yo particularmente disfruto mucho el tener monitores y tener personas que me acompañen. Fuera de que me enseñen cómo hacer las cosas ministeriales, agradezco mucho la mentoría que, o sea, esa relación de amistad, ¿sí? el poder hablar de ir a tomar un café con ustedes o muchas veces eh, comer juntos y poder hablar de cosas que no necesariamente en ocasiones son espirituales, sino cómo estás y cómo te fue en esta misión o cómo está tu mamá o cómo está tu papá. Son cosas que particularmente a mí me, me, me hacen bien. Si ¿sí? me explico, o sea, me, me mueven a... Hace decir, ¡ay qué cool! Se están interesando en la persona de Abigail, no únicamente en Abigail como líder y eso particularmente me encanta. Y fíjense que cuando nosotros hablamos de espiritualidad o de este asunto de los peligros ministeriales en la vida de un líder, hay una tendencia, esto en resumidas palabras puede llamarse pecado, ¿verdad?, eh, de que en determinado momento caemos en un peligro ministerial. Y cuando hablamos de estos puntos, casi siempre nosotros como líderes pensamos que esta es una temática para la gente de afuera, para la gente que no conoce a Dios, verdad que no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo. Pero claramente la Biblia nos dice en Romanos 3:23 que todos nosotros somos pecadores y eso nos incluye a nosotros. Inclusive, aunque usted haya recibido a Cristo, eh, quizás durante a hoy mismo que esté escuchando este podcast quizás hoy eh, no le gustó algo mientras iba manejando en su carro y, y quizás eh, dijo algo que no debía de decir si ¿Sí me explico y qué fantástico pastor es que nosotros podamos acercarnos a Dios eh, tranquilamente y disfrutar de la adopción de la gracia, si hay algo, si hay algo que a mí me, me da mucho descanso en mi vida espiritual, es que cuando yo entendí el evangelio y comprendí la adopción a través de la gracia, es algo que, que me hace vivir confiadamente, totalmente, y que, que siempre trato o estoy como consciente de la gracia de Dios y por eso eso me impulsa a... ¡ah! Necesito estar pegadita a él porque es que solo Dios puede animarnos, puede fortalecernos. Así es que, que esperamos que ustedes estén escuchando, que están escuchando este podcast también a través de esta conversación. Pueden salir edificados y, y que Dios pueda animarlos hacia adelante. Tengo una, una pregunta, pastor. Fíjese claro. que muchos de los que estamos aquí, pues somos pastores o líderes de niños o maestros en cuanto a nuestra responsabilidad como líderes acerca de los voluntarios eh, que trabajan con nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, identificamos eh, lo importante de qué es nuestra vida espiritual, cuáles son los riesgos que tenemos, eh, cuáles son esas puertas ¿verdad? que se pueden abrir referente a nuestra vida espiritual que nos están haciendo secarnos, eh, o distrayendo, eh, también usted nos dio un, eh, bastantes consejitos sobre, sobre los monitores, pero si yo soy responsable de otros, ¿realmente cuál es mi responsabilidad con ellos eh, como, como líder en su vida espiritual?
1: Bueno, ante todo, pues claro, yo creo que nuestra responsabilidad tiene que ver con modelaje, ¿no? con modelaje eh, y a la par de eso con inspirar, inspirar a las personas a nuestro alrededor, aquellos que pues están de una u otra manera bajo nuestro cargo, bajo nuestro pastoreo. Y el modelaje tú sabes que el apóstol San Pablo es un, un claro ejemplo de eso. Él dijo imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces nosotros nosotros como líderes debemos eh, intencionar ese modelaje también, que ellos puedan ver en nosotros, no solamente que te digo yo nuestro aspecto ministerial, que no solamente puedan ver esa carga que sentimos por la obra, que eso es importante, sino también que puedan ver nuestra manera de vivir. Bonito es que ese modelaje eh, lo puedan ver en nuestro propio, ¿cómo diríamos, Avi? Eh, en nuestro propio hábitat. Um, exponernos, que nos vean en nuestra casa, invitarlos a comer, invitarlos a compartir con nosotros, que nos vean como, como somos en nuestro ambiente, ¿no? Y que puedan aprender justo, ¿no? De nuestra misma vida, lo que es eh, la, la relación con la esposa, con los hijos. ...nuestra manera de conducirnos en la calle... ...tú mencionabas, mencionabas el, el tema de, de manejar... ...a la hora de manejar... Uf, ...cuántos de nosotros como líderes... ...nos transformamos en verdaderos energúmenos... ...detrás de un volante... ...entonces imagínate que vas con uno de tus discípulos... ...con uno de las personas que tú diriges... ...y te van viendo cómo te enfadas... ...cómo le gritas a los demás... ...tus maniobras... ...tu irrespeto a las leyes de tránsito... ¿Qué modelaje le estaríamos dando? ¿no? Entonces yo creo que nuestra principal responsabilidad es modelaje, ¿no? a la vez que inspirarles, guiarles, porque un líder es justamente aquel que marca una pauta y la principal pauta tiene que ser en esa dirección de guiarlos hacia Cristo para que ellos puedan ser como Él, él quiere. Pues no es sencillo, pero, pero ahí, está, ahí está justo el reto que Dios nos ha planteado. Yo creo que Él nos da una carga a nosotros, como bien dice la parábola de los talentos, según nuestra capacidad, ¿no? Y, y tenemos que, que poner a, a, a funcionar todo lo que Dios nos ha dado, y en especial, pues, nuestra vida de ejemplo con las personas que están a nuestro alrededor. No tenemos que excusarnos en aquello de no me imiten a mí, sino imiten a Cristo. Lo cual no deja de tener su verdad, pero, pero en serio tenemos que, que ser modelos, tenemos que modelar y, e inspirar, porque más que empujar a nuestros líderes, tenemos que inspirarlos y, y obviamente en esto habrán muchas frustraciones. Yo sé que tú como líder, eh, David también, el, los pastores o líderes que nos están escuchando nos hemos sentido tan frustrados porque a veces pareciera que el ejemplo que les estamos dando como que no está impactando y tú dices qué más debo hacer para lograr que estas personas se sientan estimuladas y de pronto pues esa desmotivación por ver que el ejemplo no está llegando como debe ser nos, mueve, nos puede convertir en líderes cínicos, en líderes quejumbrosos, en líderes que todo el tiempo solo estamos reclamando y no es bueno, no es bueno eso. Por lo tanto, para evitar caer en este punto ¿no? del cinismo, del, de la queja, del reclamo de nuestros líderes, solo hay que mantenernos otra vez en esa relación sol, eh, fresca y continua con el Espíritu Santo que nos ayuda también a nosotros a orientarnos, a, nos ayuda a enfocarnos en lo que Dios quiere y finalmente recordar, esto es vital con nuestros eh, líderes o las personas que están en nuestro cargo, Recordar que finalmente eh, solo somos un instrumento y que es el Espíritu Santo quien va a obrar en ellos. Y tenemos que dejarlo, dejarlo a, a él hacer la obra y no estar intentando de maneras carnales y humanas hacer la obra del Espíritu en las personas. Qué
0: bonita responsabilidad definitivamente, Pastor porque antes que ser siervos somos hijos, y como hijos, y si Dios nos, nos da el privilegio también de servirle, pues tenemos una responsabilidad de, de ser ejemplo. Dicen por ahí que el ejemplo arrastra, ¿verdad? Así es que qué bonito que nosotros entonces podamos ser seguidores de Cristo y que Cristo sea nuestro número uno, nuestro corazón, en nuestra mente, en toda nuestra vida, y de esta forma entonces vamos a poder lograr eso, vamos a modelar a Cristo y vamos a inspirar a los demás. Ese tema, Pastor, es bastante amplio desde mi punto de vista. Es bastante profundo. Uy, sí. Yo creo que hemos hablado <risa> básicamente eh, po pocos, pocas cositas, pero eh, ya llevamos un ratito hablando sobre la espiritualidad de nosotros. Pero me encantaría que pudiera hablar por los que están escuchando este podcast, eh, por aquellos que quizás se han sentido desanimados o agobiados o, o conscientes de muchas situaciones en su vida espiritual, eh, o quizás nos están escuchando otros que dicen: No, mi vida espiritual está sana y fuerte, y bendito sea Dios por ello, ¿verdad? Me encantaría que pudiera hablar por nosotros antes de cerrar este podcast el día de hoy.
1: Claro, con gusto, Avi, y nada más una palabra antes de orar, ¿no? Eh, en el tema de la espiritualidad, no hay que olvidar nuestra fragilidad. Y no dejarnos en ningún momento convencer por el enemigo que debido a nuestra fragilidad, que debido a nuestra debilidad, que nos lleva a fracasar muchas veces, nosotros ya no, no, no tenemos más que dar o ya estamos descalificados. La espiritualidad tiene que ver con, con el manejo sabio también de esa fragilidad y de esa debilidad. Y significa confesar nuestros pecados. Una de las cosas que más me gusta como líder entender y es que mi espiritualidad tiene que ver con estar a cuentas con Dios, avi Entonces, eh, ser justo no es ser perfecto, no es no fallar. Ser justo es estar a cuentas con Dios. ¿Y cómo estamos a cuentas con Dios? Bueno, cuando confesamos nuestros pecados todos los días. La espiritualidad pasa mucho por el tema de la confesión del abrirnos a Dios y confesar nuestros pecados y claro, del apartarnos de eso pero sin condenarnos sin estar torturándonos a nosotros por nuestra propia fragilidad o debilidad sino, otra vez, como dije hace un rato utilizarla para ir con mayor intensidad a Dios y reconocer nuestra impotencia delante de Él para que Él sea obrando en nosotros su voluntad y su santidad Vamos a orar. Señor, muchas gracias el día de hoy por Abigail y por David. Gracias por este ministerio precioso que les has dado, Señor Eterno, de niños en su, en su organización, en su denominación. Los bendigo, Dios, y, y bendigo a cada persona también que escucha este podcast, que está escuchando esta Palabra. Sé que todos estamos luchando, Señor, por ser más espirituales, por tener una relación espiritual más cercana con el Espíritu Santo. Y a veces fracasamos, nos sentimos, Dios, como que patinamos y no avanzamos en este asunto, en especial cuando en reiteradas ocasiones estamos fallando en algún hábito pecaminoso. Pero venimos delante de ti para confesarlo, pedirte perdón y decirte, Dios, lo que más queremos es agradarte. Ayúdanos para ser obedientes. Ayúdanos para cada día, Señor, estar en las prácticas continuas de aquellos ejercicios espirituales que potencian nuestra espiritualidad al nivel que tú deseas. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, esta es mi oración por cada uno de nosotros. Amén.
0: Amén, muchísimas gracias, Pastor Ever. Realmente hemos disfrutado esta conversación el día de hoy. Yo espero que ustedes que nos están escuchando a través de este podcast también hayan poder, podido disfrutar este tiempo conversacional. Pastor Ever, palabras finales para todos los que nos están escuchando ahora mismo.
1: Amén, gracias, gracias. Palabras finales. Bueno, líderes, yo creo que Dios nos ha puesto aquí en la tierra para que... Em, guiemos a su pueblo en la dirección de lo que él en su palabra ha dejado expresamente como voluntad de él para ser más efectivos entonces busquemos más de, del Espíritu Santo él mora en nosotros, él es el inquilino en nosotros lo único que nos queda es fortalecer más esa relación con el inquilino que está en nosotros oremos más, fortalezcamos nuestra relación con Él a través de la alabanza, de la adoración, de la confesión, de la lectura de las Sagradas Escrituras, la buena lectura también, el escuchar programas como este o otros muchos han de ayudar a nuestro espíritu a crecer más. Eh, eso puedo decir como palabra final a Abigail y claro, no bendecirles a todos. Dios les bendiga, Dios les guarde.
0: Gracias, Pastor Ever, por este tiempo. Realmente me emociona mucho conversar con usted. Siempre es muy grato. Gracias a ustedes por acompañarnos a esta conversación significativa a través de este podcast. Recuerde que queda disponible en todas las plataformas digitales de el Ministerio de Niños de nuestra Iglesia a nivel del mundo. Así es que quiero motivarles a que puedan compartirlo. Si esta palabra, si esta conversación significativa ha sido edificación a su vida, compártalo quizás con voluntarios o otras personas que usted y yo también sabemos que en definitivamente eh, de, en que en definitiva lo necesitan. Muchas gracias por acompañarnos.